0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, uh, o sétimo, e hoje vamos retratar mais um clube. Uh, basta, peço vos mais uma vez que alguma ideia, uh, alguma, alguma sugestão que me enviem, porque basta, também quero saber a vossa opinião uh, quanto ao conteúdo, conteúdo do, do podcast e, e este, este podcast... Uh, e especificamente foi um, um, um tema que me demorou a surgir, uh, admito, uh, eu não tinha ideia qualquer e, e foi assim, uh, não diga a primeira, mas a, a primeira que me surgiu uh, melhor, que me pareceu melhor para abordar. Um, e vou falar mais uma vez de um clube como foi há, a, a, basicamente, em outros podcasts, menos, digamos, menos específico, menos profundo, digamos, este vai ser um podcast um, inteiramente dedicado a abordar um clube, um, um clube que, que, digamos, entusiasma, assim como outros clubes que também surgem agora uh, na Liga dos Campeões e Liga das Europas e que internamente são muito bons, dominam internamente. Não digo dominaram o um nível mesmo, mas que nos últimos anos, 20 campeonatos, sei lá, 13, foram ganhos por essa equipa, ou por essas equipas, e sobretudo equipas e países da Europa do Leste, onde o futebol é menos valorizado, menos menos cotado, menos apreciado um, também deve ter uma certa lógica provavelmente tem uma certa lógica, claro também sobretudo a nível de, de seleções, também podemos guiar por aí uh, mas esse futebol da Europa do leste, do leste um, entusiasma -me, uh, não diga apaixona-me porque não, tenho, não, não tive uma paixão desde que assisto futebol desde que vejo futebol, nunca tive Uh, mas, mas sempre, aqui há uns anos atrás, tenho vindo a aumentar o meu amor por, por esse tipo de futebol, por esse tipo de países. E sempre que posso vejo um, um, um jogo desses países, da Europa do Oeste, Sérbias, uh, Polónias, Hungrias, Ucrânias. Uh, porque, porque, por exemplo, uh, um clube que, que eu também faço sempre referência quando falo de deste tipo de países e deste tipo de futebol é o Estrela Vermelha porque um, teve já uma tem uma história rica uma história rica um, também a nível uh, a nível internacional que já ganhou uma Champions uma ou, ou duas já não não a tenho certeza uh, mas que esta ano, por exemplo nem foi nem foi a a Liga dos Campeões e as finais, ficou na meia finais do, 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 do apuramento, da qualificação para a Champions, e foi derrotado pelo Almónia, da Chipre. Almónia que nem é, um, a nível nacional, que nem é dos melhores. E, e eu guio muitas vezes, e acho fascinante esse surgimento de... Às vezes nem é o surgimento, às vezes é o, o renascer, uh, digamos, porque muitos destes clubes já têm história, e muita história, muita boa história, mas que aqui há um certo tempo atrás, seja por dívidas, seja por outro motivo, outro fator externo, ou interno também, um, deixaram de ser aquilo que eram, digamos, a nível mundial e a nível europeu, uh, sobretudo, um, e que estão a ressurgir, estão a renascer e cada vez mais existem. E eu acho fascinante esse, esse nascimento ou esse renascimento de vários clubes que se mostram cada vez mais a nível europeu e batem-se com equipas mesmo de topo. E que e... Mas claro que eu não tenho um apreço por todos os clubes que, da Europa de Leste e, e clubes assim que nascem e renascem para... Bom, nascendo e renascendo para, para competições internacionais. Eu, o clube deste que eu vou falar hoje, por exemplo, foi um clube que eu conheci recentemente e ganhei preço e comecei a seguir mais, mais atentamente e porque não sei se calhar também é por causa da minha coisa de a minha, o meu fascínio se calhar de, de ver equipas pequenas a bater-se contra grandes e ganhar. E, e se calhar bem um bocado daí e eu, opá sempre ganhei esse fascínio e, e acho sempre interessante e gostava de um dia um, ver isso acontecer sem mais demoras uh, vou-vos apresentar o clube que eu vou debater e falar hoje aqui o clube é o Frank Baros acho que por muitos conhecido por outros desde, uh, não, não tão conhecido o um, Frank Baros que e este ano tem a sua primeira presença uh, na Liga dos Campeões. A primeira presença na fase de grupos da Liga dos Campeões. Uh, para mim, é o, é o melhor clube uh, da, da Hungria. Uh, está, eu não sigo atentamente o... Não é um campeonato que estou em casa e... Hoje joga ali o, o Puskas Académico o MTK para Budapeste. Vou ver... Não, não é. Não, eu aprecio os, os, digamos, os melhores do, do campeonato uh, e depois começo sim a entrosar-me com o campeonato e a seguir mais atentamente. E uh, eu, digamos, aprecio muito também as pessoas que se dedicam e que gostam genuinamente deste, deste uh, destes campeonatos, porque eu, eu, eu admito que não é fácil. Por exemplo, eu, eu sou capaz de ver... Por exemplo, eu gosto muito do campeonato russo uh, também. E uh, também sigo atentamente. E sempre que posso vejo um jogo muito bom. Muito bom isto é, um Lokomotiv com Dinamo ou um Zenit com um, um CSKPA. E, uh, mas eu, muitas vezes não acho aquilo interessante. Acho a qualidade um bocado... Fecha quem quem? E, e eu sei que há gente que, que gosta disto genuinamente. Destes campeonatos assim, o campeonato da Sérvia, o campeonato da Ucrânia. Um, e há, mas há pessoas que eu sei que também fazem isto uh, por, um, por dinheiro, acredito. que Apá, dou-te 100 euros e dou 100 euros por semana e tu vais ver os campeonatos todos. Segues aí e diz-me para eu pôr na página. Pronto, eu sei que há dessas pessoas, acredito que haja, um, e nada contra, não é? Mas eu tenho um, um maior apreço por quem segue estes campeonatos, um, digamos, de uma forma genuína. E, e com estes campeonatos também posso referir outra outra parte da Europa, que se calhar, muito provavelmente, vou, vou abordar no próximo podcast, que é os campeonatos da Europa um, Setentrional se não estou em erro e a Europa Central Setentrional é, por exemplo, o norueguês uh, dinamarquês que, que dinamarquês também porque uh, o finlandês nem tanto eu não coto tanto o, o, o finlandês também coto o, o sueco também do, assim, dos quatro o ranking diria Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia e Dinamarca e, e Noruega muitas vezes aparecem jovens talentos. Uh, e uh, Jovens talentos que se mostram ao mundo e, e muitos jovens são, são apreciados aí nesses campeonatos. E são muito vistos aí nesses campeonatos e cada vez mais arranjam-se ou encontram-se jovens um, nesses campeonatos. E, e há campeonatos que também um, eu aprecio e, e sempre que posso vejo. E Central também, uh, eu sinceramente agora confundi-me. Eu não sei se a Hungria faz parte da Europa Central ou da Europa de Leste. E talvez também, também a, a Polónia. Penso que faço da é Central. Exato, ok. Uh, não sei, mas por exemplo, na Europa Central, a Áustria, uh, que é também um campeonato cada vez mais tem equipas na Champions, uh, exemplo disso, e tem também equipas muito conhecidas, o Salzburg, Salzburg. Uh, o Asclins, por exemplo, o Rápido de Viena, a Austria de Viena, um, o Altach, o Graz, pá, muitas, uh, muitas equipas mesmo conhecidas e cada vez mais ganham um protagonismo. Uh, agora vamos falar uh, do Frank Marge, tal como prometido neste podcast, uh, o clube húngaro, uh, o nome... O oficial digamos é Frank Varesi torna Club, um, é o maior campeonato, é o maior clube para mim da Hungria tem 31 campeonatos húngaros e 23 taças da Hungria o maior o maior rival é o MTK Budapeste que tem 23 se não me engano campeonatos húngaros neste momento é um plantel. o Pontel o Pontel é avaliado em 28 Ponto 65 milhões, é para vocês verem o orçamento destas equipas e, e o plantel, quanto vale destas equipas. Equipa esta de Franco Vargas, que com um plantel de 28 milhões está a disputar a Champions, uh, consegue disputar a Champions uh, com Barcelona, Juventus e Dinamo Kiev este ano. Claro que será muito difícil para passar aos, aos à fase de grupos, acho que até já nem tem hipótese. Não sei quanto à, 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 à Liga Europa, mas... Lá está, fica esta nota de, de que conseguem disputar e que nada é impossível mesmo com 28 milhões estar na Champions e eliminou equipas, por exemplo, o Molde e o Dinamo de Zagreb e o Celtic com 28 milhões. É, é de loubar e, e é, por isto, é por estas coisas que me entusiasmam estes, estes clubes, um, Destes países menos cotados. Uh, fundado a 3 de maio de 1899. 3 de maio de 1900, eles. Uh, lá está. É aquelas políticas de. Uh, por exemplo. Ah, fundou, mas só que depois só foi considerado oficialmente clube em 1900, que é o caso do, do Frank Vargas. Mas sim, fundado. Fundado foi em 3 de maio de 1899. Uh, uh, foi um clube que nem sempre teve, uh, como é que eu ia dizer, nem sempre reinou, nem sempre reinou, foi, foi, foi e é o melhor clube da, da Hungria, mas uh, muitas vezes teve, uh, digamos, dificuldades, como todos os clubes, obviamente, uh, mas que uh, de uma certa forma também conseguiu, lá está, não é? Obviamente porque hoje está onde está... Uh, resolver os problemas e ultrapassá-los e conseguir seguir em frente. Não foi uh, porque eu estive a, a investigar e não foi uma equipa de... Uh, como é que eu ia dizer? Uh, que dominava todas as décadas e todos os anos. Não. Uh, ia ganhando, de vez em quando, dois títulos, dois e tal. E é assim que foi construindo também estes 31. Não foi de uma maneira geral, nem foi aqui há... Há 1990 que começou a ganhar os títulos todos, não. Foi de uma forma, digamos, faseada, com muitas dificuldades e também os rivais ganhavam muitas vezes. E... Mas que muitas vezes também era o Frank Vargas que ganhava o campeonato. E para estas dificuldades, por exemplo, temos aqui que na Primeira Guerra Mundial, esta, esta guerra teve um impacto no clube. Porquê? Porque jogadores do, do Clube, do Frank Vargas, foram pretendidos para a guerra, foram listados para a guerra e, uh, e nunca mais voltaram. Uh, contudo, pouco tempo depois, em 1933, foi considerada a sétima melhor equipa da Europa, segundo o jornal uh, L'Autor. Não sei, não sei, não sei falar francês, nem, nem sei se assim que se diz. Uh, também teve um, um torneio. Na Europa na, Europa, na, na Europa, na América do Sul, onde sobressaiu, uh, ganhou várias equipas, Uruguai, o Montevideo, o River Plate uh, do Brasil, também São Paulo, uh, e também mostrou-se aí para o mundo, e começou aí, digamos, as primeiras passadas uh, do sucesso uh, internacional. Uh, também teve, estas dificuldades também vieram muito do, um, do, 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 do político e do... Uh, e questões também... Porque, por exemplo, de 1951 até 1956, o Frank Barres passou a chamar-se Kinninski. Uh, mudou o nome assim. Um, uma década, digamos, de a pior década, muito provavelmente a pior década de, do Frank Barres. A, a década de 1950. Onde não ganhou nenhum título. É, como, não, não foi assim um, um autoritário durante esta... Esta, digamos, durante a sua existência, porque lá uh, está como comprova, durante a década de 1950, o Frank Marios não ganhou nenhum título, uh, nenhum campeonato. Ganhou uma taça, sim, mas uh, não ganhou nenhum título húngaro, nenhum campeonato húngaro. E foi uma década que também, lá está, devido à mudança de nome para Kiminsky, que foi um, um general húngaro. Na década de. na década não, em, mil, em 1400. Uh, uh, também as cores do, do equipamento mudaram. Uh, mas tá, foi, foi uma época mesmo uh, má. Muito má. Uh, a pior. Mudou de verde. Nós costumámos a ver, nós estávamos a, a ver uh, o verde e, e, e branco uh, no Frank Bairros. Foi uma época em que o verde transformou, passou para vermelho. Uh. Ah, tá, contudo, o conseguiu. Apesar depois desta, desta década, digamos, conseguiu uh, retornar uh, a nível nacional. Começou está, a voltar a ganhar títulos, mas também começou o, o retorno ao nível uh, internacional que competiu na, na Copa Intercidades, uh, que, é, que é conhecido hoje como Europa, e em 1965 ganhou a Juventus na final, uh, só que em 1968 o sistema tinha. Tinha mudado, uh, era afinal. Acho que era a duas mãos, e perderam então com o Lido. Em 1974, 75 uh, participou na Taça das Taças. Uh, em, uh, venceu o Liverpool, uh, venceu o Estrela Vermelho de Belgrado, uh, mas na final perdeu com o, o Dinamo de Kiev uh, por 3-0, uh, mas lá está, começava aqui também. Uh, mostrar-se para o mundo e, e, e para vocês também verem que o futebol húngaro é muito rico em história de futebol uh, e que é um grande país em termos futebolísticos também uh, e que creio que está também a retornar a esse, a esse domínio. Uh, passamos para 1995-96, que foi um ano misto, uh, de emoções mistas. Um, o Franco Barros participou, ou tem a primeira participação na, na Champions, uh, na classificação, uh, mas que, um, em termos financeiros, uh, foi o, o começar de um declínio brutal, que só parou, ou parou não, em, que se agravou em 1900, 1900, 2005 e 2006, foi quando o clube desceu de divisão, por conta dessas mesmas dívidas financeiras. Uh, três anos depois, retorna... Um, à primeira divisão da Hungria, o clube teve sempre que lidar com uma, com uma fã de bases, uma base, uma base de fãs, uh, tola não há, não há, não há outro, não há outro objetivo tola. Maluco, uh, só para um exemplo. O treinador deu uma entrevista uh, a dizer que, por exemplo, passo a citar, fomos ganhar 3-0 ou 3-1 a uma equipa. Uh, depois de estarmos reduzidos a 10 homens desde o início do jogo. Quando chegámos, o nosso autocarro foi atacado pelos adeptos. Uh, ganhámos 7-1 na primeira volta, por isso ganhar 3-0 uh, ou marcar só 3 gols não era, não era suficiente para eles. É, <risos> é, é o amor pelo clube, mas também um bocado de excesso desse amor, porque... Enfim. Uh, 12 anos depois, uh, ou seja... Em 2016, o Franco Maros voltou a ganhar o título nacional. Em 2016, uh, venceu o nono título. Uh, e, uh, a partir daí, a economia ou as finanças do clube voltaram a subir. Muito por culpa do presidente da Hungria que uh, Orban, Victor Orban, uh, se não me engano, uh, iniciou uma forte investida no futebol húngaro para fazer... Lá está, o que eu vinha a falar anteriormente. Para fazer o elevado à elite outra vez, uh, e sobretudo o Frank Barros também foi uma equipa que uh, beneficiou muito com isso uh, e que este ano conseguiu uh, a primeira classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões. O Frank Barros voltou à elite, uh, ou tem voltado à elite do, do futebol húngaro uh, e vencendo os títulos, Uh, está, um, voltou ao, ao século 20 digamos, porque está apesar de eu ter dito que não foi foi, se calhar, o um melhor século porque 21 uh, são poucas as, uh, os títulos que tem de de, de futebol húngaro uh, mas, mas sim, dá a voltar e, e, uh, e tem também como esta época é caso disso também feito uh, bons, bons resultados e boas participações a nível internacional ah, e por enquanto também tem conseguido lidar com uh, a, a base de fãs, os fãs, que têm, <risos> não, não se houve nada, não, por isso acho que tem resolvido a questão e, e controlado também os ânimos Por isso, hoje é tudo, por hoje é tudo. Uh, para a semana, como já disse, muito provavelmente se calhar vai ser o, o Mitch Thieland, a uh, equipa da, da Dinamarca. E... e uh, mas lá está. Uh, já tive pessoas, como disse no outro podcast, já tive pessoas a, a dar-me feedback e a dar sugestões. Por isso peço-vos o mesmo. Se têm algum feedback, se têm alguma sugestão uh, e que queiram vê-la aqui retratada, falem comigo, mandem mensagem e juntos trataremos disso. Ok? Espero que estejam bem, de saúde, cuidem de vocês e dos outros também. Uh, por hoje é tudo. Vemo-nos para a semana. Uh, Sigam-me nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Tchau.